0: Hola a todas, a todos y a todes, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de farmacéuticas feministas este primero de mayo del 2021, eh, este, en este capítulo tenemos la, la presencia de Daniela Aguilón, Carolina Benítez, Isabel Cruces, Nicole Cisternas y Paulina Contreras. Eh, primero que nada vamos a, a invitar a que se presenten a nuestras nuevas farmacéuticas feministas que integran el, el equipo, eh, eh, Paulina, ¿puedes comentarnos más o menos cuáles fueron tus motivaciones? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? Tus
1: yes. sueños,
0: <risa> Exacto. Eh, bueno,
1: <risa> bueno eh, yes. buenas, buenas, eh, bueno, sí, como decían las chicas, mi nombre es Paulina, eh, soy farmacéutica, egresada desde el 2014, eh... Bueno, actualmente estoy realizando un magíster en ciencias farmacéuticas y haciendo colaboración docente. Eh, me interesa, bueno, apenas vi que ustedes estaban eh, desarrollándose, eh, por lo menos a través de redes sociales, ya como con, con el logo de farmacéuticas feministas, me llamó al tiro la atención, eh, pero... Bueno, con el tiempo como que se fue acentuando como el interés porque también participo eh, a nivel de, de activismo eh, feminista, pero a nivel territorial. Entonces, como que la parte de, del gremio, en realidad, yo ya no la había pescado. Era como que ya soy farmacéutica, pero estaba ahí un poco desilusionada igual de, del gremio en sí porque por todo lo que conlleva, en realidad, igual hay en un espacio, bueno como todas las profesiones, como bien institucionalizado, eh, con algunas prácticas que no son muy buenas, como prácticas machistas, por ejemplo. Entonces, en realidad, nunca lo vi como una opción de, de poder organizarme dentro de, como con colegas. Hasta que vi que estaba la, la instancia de ustedes, y eso como que me, me devolvió un poco la, como eh, la intención de poder como organizarme con, con farmacéuticas. Creo que es muy importante visibilizar eh, el trabajo que, que hacemos las mujeres farmacéuticas y, y además que también podamos como denunciar también lo mismo, la, esta, 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 estas problemáticas que, pueda, que podamos tener como premio. Como y, y es importante que nos unamos porque podemos ser más, más, más poderosas si, si tenemos como una colectiva que está... Eh, como referente porque en el fondo igual es un referente lo que ustedes están desarrollando así que gracias por el espacio también y, y por la invitación y todo gracias
2: gracias a ti por unirte
0: sí,
3: sí ahora somos
1: nosotras
3: no, no somos todas
4: adelante Nicole si quieres dar tus impresiones las... Soy Nicole Cisternas, eh, yo egresé el año pasado de la UTEC, eh, ahora trabajo en atención primaria, es lo que más me gusta y también estoy haciendo un diplomado en seguimiento farmacoterapéutico en atención primaria. Eh, estoy agradecida de ustedes, de las fundadoras de crear este espacio eh, entre mujeres eh, para poder potenciarnos. Eh, Discutir, reflexionar de algunos temas que nos afectan. Eh, y bueno, el fin eh, de, es estar en este espacio para, para cuidarnos, crecer entre todas, eh, transformarnos en mujeres eh, poderosas y aprender de ustedes. Ay, qué linda? Muchas gracias. Ah,
2: lindo. Aprender entre todas, sí. Sí. educarnos, aprender, nosotros Potenciarnos. Potenciarnos, sí. sí.
0: Muchas gracias. Bueno, hoy día, eh, para empezar más que nada la editorial de, del capítulo, tenemos a la Dani, que nos va a hablar un poquito del tema del Día del Trabajador, que hoy día se conmemora, eh, porque es una instancia ¿Sí? para conmemorar y no para celebrar, ya que, eh, como nos va a comentar, eh, nace de instancias de precariedad uh -huh. y de lucha hacia los derechos que deberíamos tener como base, pero lamentablemente como... Como, la, como bases que somos hemos tenido de conquistar sí así
2: mismo como dice Nati y, bueno, iría a una publicación al respecto porque en hartas, eh, hartos lados, claro, dicen feliz día igual eh, se agradece cuando dicen eso, pero en realidad es un día para conmemorar porque eh, hubo mucha sangre detrás del primero de mayo entonces voy a hablar un poquito de la historia para comprender este día se remonta comienzos comienza la revolución industrial en Estados Unidos y ahí eh, empezaron a formarse eh, sindicatos y grupos a lo largo de como del 1820 algo y ya para el 1880 y tanto ellos exigían eh, cosas más concisas que eran disminuir la jornada laboral a 8 horas porque ellos tenían jornadas laborales de 18 horas como máximo, pero tenía una cláusula que decía que en caso de necesidad, podían incluso ser más horas. Entonces, eso es una esclavitud. Claro.
0: Dani en caso de necesidad de la empresa, ¿verdad?
2: Claro, del, sí. Solamente decía en caso de necesidad, claro, del, de la empresa.
0: Yeah. Y ahí pasaron hartos años
2: protestando para que pudieran el... Supuestamente se iba a hacer ley el primero de mayo de 1886. ...pero igual hubo una huelga ese día... ...porque las condiciones laborales... ...todo esto fue en Chicago, en Estados Unidos... ...porque era en ese tiempo... ...era el, donde había mayor... ...segundo con mayor población en Estados Unidos... ...y con también con hartos inmigrantes... ...que también eran eh, trabajadores... ...entonces el primero de mayo hubo una huelga... ...y ahí con, en la protesta y todo... ...y ahí los pacos como siempre... Eh, ...reprimieron brutalmente... Y también hubo una persecución política, porque habían eh, gente que estaba conocida, que era gente que... Creo que eran como los que llevaban el movimiento. Entonces igual se... Los Paco, como que para calmar todo, agarraron la pistola y dispararon. Y mataron a seis personas ese día. hirieron más gente igual. Después siguieron los protestas los siguientes días. Y en otra, en... Después de eso hicieron en una plaza, como un, querían hacer un acto, pero se, era una protesta porque había pasado lo de la vez anterior, y ahí los pacos mataron a 38 personas, eso fue como el 4 de mayo. Sí, después de eso hicieron, además los pacos no pagaron nada y se hizo un juicio, que también es de, fue muy dudoso, y también... Eh, tomaron a gente que ni siquiera estuvo ahí que era que solamente que era conocida por estar, por tener grupos de sindicatos y pelear por los derechos entonces fue todo muy horrible pues. y ahí durante después de eso se consideró y se redujo a 8 horas, o algunos redujeron a 10 horas primero y también como con esta cláusula de que si se necesitaba más podían estar más horas y después fue conocida esta masacre a nivel mundial y ahí donde se tomó el, el 1 de mayo que fue un día de protestas y ya a lo largo leí que más o menos como la Segunda Guerra Mundial más o menos te cambió su... dio como una vuelta un poco en su significado y lo, algunos países lo tomaron como un día de descanso. Pero no es un día de, de exigiendo derechos laborales, que todavía igual... Incluso hoy en día hay injusticia que vemos también, que quizás hemos visto nosotras en... Nuestros trabajos Quizás no ya el exceso de trabajar 18 horas Pero otro tipo de abuso del, De la gente más poderosa Así que esa es la historia No sé si tienen ustedes Igual yo pregunté eh, delante que como en nuestra profesión ¿Qué pensaban que se podía exigir aún hoy día? hoy eh, ¿Qué se puede exigir respecto a los derechos laborales? Si ustedes
1: tienen una opinión De eso Yo quería como, o sea, como modo de reflexión igual, eh, que obviamente las condiciones de desigualdad a nivel laboral es para todos, pues, todos, todas, uh -huh. pero que sin embargo la mujer trabajadora igual presenta una, un nivel de precarización laboral mayor, o sea, siempre se ha visto que dentro, que las mujeres principalmente, para que nombrara la disidencia
5: eh, uh -huh. presentan
1: sueldos insuficientes, esto se suma a las labores domésticas de crianza de cuidados entonces todo esto igual acentúa el agobio y, y otros problemas que pueda existir en la mujer claro bueno igual ahora... cómo resaltar eso sí y
2: sí pues la mujer tiene esta lucha y de aparte de la, la obrera igual
1: eh,
2: de esos tiempos que fueron invisibilizadas y que igual existían y acá en Chile igual hay un, una vez y un libro que era de Mujeres como del 1900, 1914, que tenían publicaciones al respecto de del 1 de mayo, del trabajo de la mujer. Y es un libro muy bueno, pero es Mujeres Anarquistas, se llama. Y recopila escritos muy antiguos, por el 1900, publicaciones. Y ya existía esta crítica, que todavía está hasta el día de hoy. Y delante hay una publicación de Abofem que um, hablaba de lo que el COVID afectaba a las mujeres que habíamos retrocedido en la lucha de, de alcanzar el objetivo de la igualdad de oportunidades uh -huh. eh, aquí Maldito según poder. datos aportados por la CEPAL en febrero de este año se retrocedió en más de una década en los niveles de participación en el mundo laboral en Latinoamérica las mujeres sí. y el desempleo en el país y el mayor impacto recae en las
0: mujeres es que al final la mujer ha tenido que volver a su a su, al, al, digamos al trabajo que, que les, digamos el sistema como que les da simplemente porque parimos, ¿po? es el tema del cuidado y siento que al tiro agarrándome de ahí, eh, igual el día del trabajador eh, solamente habla del trabajo remunerado y hay otros trabajos claro. que no son remunerados porque son invisibilizados por el sistema eh, como el tema sí. del trabajo informal, cuidando a personas con discapacidades o personas ma adultas mayores que no pueden valerse por sí mismas. Entonces, sí, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico que naturalmente cae de, sobre las mujeres. Eh, hay muchos estudios que hablan de que el, esta so eh, hay muchas mujeres con síndrome de burnout eh, y con ot muchas otras pat patologías, eh, más que nada mentales, por el nivel de sobrecarga que tienen eh, con respecto a este tipo de trabajo informal sí. que no se reconoce. De hecho, ayer creo que vi una noticia donde hablaban de ponerle un nivel de pago al trabajo informal, que eran 4 millones, y yo dije, al, anuales, y eso es una vergüenza. Digo El nivel de trabajo que tienen las cuidadoras informales, desde el, desde el desconocimiento, la carga emocional que es cuidar, a un, a un porque todo en general las cuidadoras informales cuidan a parientes, a parientes que están perdiendo la vida. Eso es demasiado terrible. No es algo que con cuatro palos podáis solucionarlo. Y menos si es que esto se va a extender. Porque eh, va a quedar... Eh, normalmente las personas que tienen este trabajo informal eh, cambian su estilo de vida. Hay algunas personas que hasta se separan entre medio porque se rompen relaciones. Eh, y hay todo un drama impagable. Y que, que ahora están intentando ponerle... Eh, Precio cuando es una cuestión básica que siempre tuvo que haberse pagado. Entonces, claro. Es terrible.
2: De hecho, hay un, una vez leí que el, el cuidador después termina más enfermo, incluso, po, porque es una. Eh, te agota Como un la círculo. Mente, el cuerpo, todo. Sí. Sí, po. Yo igual lo he vivido, mi familia cuidando también a mi abuela. Y eh, una. es. Algo que debería considerarse y valorarse. Y no no sabía eso de que habían ofrecido esos 4 millones. Que, sí, que, sí. Hace, que hace dos días.
0: Hace dos días. Y es como... Un cuidador informal mínimo hace lo que hace un TENS.
3: Mínimo. Y más. Y más. Sí, porque, po. eh, es, y a veces sin los conocimientos. Exacto. Es como casi claro.
0: instinto
3: o la, intuición.
0: Eh, imagínate la carga oh, emocional bien. de decidir cosas en estos momentos. Porque ahora las personas que son... Eh, las personas que tienen discapacidad no son prioridad para nada ni para nadie en, en, en la escala de prioridades que se da por la pandemia. Oigo, yo puedo dar fe desde el testimonio de mi abuela, que está postrada por demencia hace ya casi un año, y nosotros no podemos decidir llevarla al hospital porque es matarla literalmente de coronavirus. Nadie la va a salvar de coronavirus si es que la van a estabilizar en el hospital. Entonces, ahí hay un tema enorme que se ha invisibilizado, que el Estado no se ha hecho cargo en nada en esta pandemia, y creo que igual es uh -huh. importante que lo mencionemos porque sí, los trabajadores, se, hay enormes abusos por los trabajadores formales, pero la, las trabajadoras informales, mujeres, de, de poco de pocos estudios, que en general recaen en esas tareas, están completamente abandonadas.
3: Y también hay trabajadoras profesionales que, aún así, teniendo las 45 horas laborales, después tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. Sí, pues las mujeres en general
2: eh, Carga con eso. Ahora con el, con el, la escuela, igual online, las mujeres han sido las que han cargado mayormente todo ese peso, que igual ha sido estresante. Claro, y las es cosas que, como que casa, se ¿sí? liga,
3: claro, se liga como el cuidado y todo lo que tiene que ver con el cuidado eh, con los niños, con los hijos, con las hijas. Mm -hmm todo lo que es el tema de la alimentación, no sé, yo siempre he escuchado de que dejan como, como almuerzo de un día para otro, pero ¿por qué no la persona que se queda en la casa no puede hacerlo? Es decir, claro si una tiene que salir a trabajar, ¿por qué? La mujer siempre tiene que y quedarse pa. a cargo de ese cuidado, ¿por qué? Porque quedó embarazada y desde siempre entregó, no sé, leche, por ejemplo son como cosas simbólicas pero que finalmente siguen alimentándose hasta el día uh -huh. hasta el año no sé, hasta los 18 años de una persona es decir, siempre tienen que cargar con, con ese embarazo, porque ese embarazo como que se extiende hacia los años de la persona, <ríe> de
5: bueno,
2: la persona sí, en pues, sí. para siempre también Registraron eh, mayor eh, denuncias por acoso sexual laboral en el no. año de la pandemia. Eso. Igual hemos sufrido esos acosos laborales por lo largo de la historia. Y, y igual he eh, conocido hartos casos en el mundo farmacéutico, igual.
1: Qué pena. De machismo y abuso. También yo creo que es una deuda pendiente lo de. Eh, como encontrar o redefinir un poco lo que es el trabajo porque actualmente en esta sociedad capitalista neoliberal el trabajo viene a ser igual a explotación entonces desde ese punto de vista no es para nada placentero sino que resulta una práctica estresable al final entonces es necesario que, que redefinamos y encontremos nuevas formas de hacer trabajo y que el trabajo sea digno, sea algo digno y que sea placentero realizarlo. Uh -huh. O sea, todos tenemos derecho a, a realizar trabajos que nos gusten, que nos gusten, que sean bien remunerados, que nos sintamos felices y que nos llenen. Entonces, igual hay que ir avanzando como sociedad, no sé, yo creo. Claro. Sí. Que sí, sí, igual... Totalmente. Se ha desplazado, siento que la felicidad del trabajo
0: se ha desplazado como centrándolo en la felicidad del dinero que produce el trabajo. Que podía obtener felicidad solamente a través del trabajo que produce, eh, digo, del dinero que produce tu trabajo. Como que uh -huh. de esa forma lo ha armado el sistema para pa que tú dependas del dinero y sientes felicidad de solamente lo que tiene la plata. Pero, cuando, pero en general, creo que todos aquí están de acuerdo conmigo con que la felicidad radica en otras cosas. Digo, la plata más que nada es el uh -huh. tema para mantenerse dentro de un sistema de cambio, pero la felicidad radica en otras cosas.
2: Sí. Yo tengo todo un conflicto con eso, porque claro, el dinero para mí no es como solamente necesito como para vivir nada más, porque como claro, como dices, no es lo que me da felicidad, pues. Es lo que el sistema te ha dicho que eso te va a dar felicidad y a la vez, estás trabajando te agotas todo el día y después cuando te pagan ya recibes plata, pero la, la gastas después en el mismo sistema, pues. Se vuelve a devolver. Entonces, claro que hay que replantearse qué es el trabajo. Po. Tiene que ser algo que, que nos deje igual tiempo para el ocio, porque el ocio también, eh, no es algo malo. Pues, para el sistema capitalista está visto como algo malo, porque no estás produciendo.
1: Claro.
2: Pero como ser humano, eh, te llena el alma. Po.
0: Sí. Entonces hay que cambiar todo. Exacto. Este espacio es de ocio, ¿no? <risa> <risa> igual es para uno, en parte el sí en parte no. <ríe> <ríe> pero me provoca mucho placer hacerlo hay que decir sí pues
2: este así, que, sí. así debería hacer el trabajo <ríe>
0: <ríe> venga señor le voy a dispensar sí, medicamentos claro. <ríe> a, mí pasa, <ríe> a mí me pasa
2: que igual critico como los, el lugar de trabajo no sé la, la gente no se encuentra cómoda trabajando por ejemplo las farmacias uh -huh. igual las farmacias pequeñitas que no hay espacio para atrás y estás todo el día ahí entonces, eso es una carga, igual.
3: Claro, las condiciones.
2: Eh, mental, emocional, claro, sí. Entonces, estoy todo el rato pensando en eso. Por eso lo paso también más mal eh, O igual no se preocupan de que la gente, igual, tiene que tener su rato para estar un rato sentada. Eh, y todas esas cosas, toda esa crítica. Sí.
3: claro. Igual ahora con la pandemia y el teletrabajo, como que no hay un límite de, de uh -huh. fin del trabajo porque muchas personas que se quedan en la casa trabajando, no, como que no se distingue una, una diferencia entre el espacio privado con el público. Como que finalmente tu trabajo eh, se combina con lo que tú haces en tu vida diaria en tu casa, en tu lugar más íntimo. Y, y muchas veces eh, te quedas con trabajo de más, no sé, para el fin de semana... O las personas que trabajan también, se traen trabajo para la casa, para las tardes. A mí personalmente me pasa. También intento poner un límite, pero <risa> las cosas se necesitan como para el día ayer, <risa> como para ayer.
2: Sí, pues eso es salud mental, pues poner límites de en tu horario. Pues, y sí, pasa mucho. Ahora pasa más, sí, por el teletrabajo pero ya ha pasado siempre porque pues, no, no se respetan los límites que son y eso igual son nuestros derechos eh, laborales pues. de si ya está listo ya está fuera no no tienes por qué responder
0: ni estar pendiente de, todo el día si tú tienes libre por ejemplo y bueno como se lo habíamos prometido a nuestras auditoras auditores eh, preguntamos hace una o dos semanas de qué les gustaría que habláramos ¿no? Y eh, nos mencionaron eh, unos dos temas. Y el primero que salió fue el de fitoterapia. Así que eh, vamos a dejarlos con, con las chicas que más sean como especializado. O como que más han tenido roces en el área. Eh, la Isa y la Pauli. Eh, así que adelante chiquillas. Cuéntanos más o menos eh, qué tienen preparado para hoy día. Bueno, al, eh, primero que
5: todo empezar desde qué es lo que es la fitoterapia. A nivel lingüístico. Eh, la fitoterapia se define como el tratamiento a base de plantas. Tratamiento es toda aquella acción que eh, quiere mejorar la salud de una persona que tenga alguna patología. Y planta es eh, un ser vivo que puede ser comestible o puede ser un producto eh, medicinal. La fitoterapia en sí es una terapia complementaria según la definición, pero para mí ahí ya tengo como mis peros. Para mí la, terapia, la fitoterapia puede ser una terapia complementaria o puede ser una terapia de primera línea según el paciente. Eso igual lo quiero recalcar porque eh, la fitoterapia en sí tiene... Eh, un respaldo eh, de método científico, pero más que método científico, la fitoterapia eh, está realizada desde años ancestrales. O sea, desde tiempos ancestrales, eh, la fitoterapia se realiza solamente en el ser humano occidental. Eh, le puso un, un nombre, ¿ya? Eh, pero desde antes nuestro pueblo originario, más cerca acá de nuestro territorio, el pueblo mapuche ya realizaba esta acción de sanar con plantas que es la fitoterapia. Y creo que eso es un punto muy importante para eh, destacar sobre la acción de la fitoterapia. Además de esto, eh, el, el, la fitoterapia eh, está basado en métodos científicos, ¿ya?, se relaciona con descubrimientos de la acción de metabolitos secundarios, que son sustancias químicas que tienen las plantas, para realizar una acción terapéutica. ¿Ya? Y lo que más me gusta a mí de la fitoterapia es que para eh, abarca todo lo que es el concepto de salud. Para mí el concepto de salud, y según lo que yo he practicado con la fitoterapia, es, es, eh, la salud es algo más general que es solamente lo físico de un ser humano la salud para mí es un bienestar psicológico, espiritual y, y físico por lo que para mí si uno logra realmente utilizar la fitoterapia como lo hacía nuestro pueblo originario puede abarcar todo el bienestar de salud ¿Ya? Eh, como siempre eh, a nivel nacional Estamos siempre lentos en procesos de regulación. Desde 1992 se han realizado algunas normativas relacionadas con práctica o medicina tradicional, ya a nivel de legislativo. Y desde el 2005 eh, se incluyó eh, que eh, cualquier ejercicio de prácticas médica alternativa complementaria que realiza algún auxiliar o algún profesional de salud, eh, siguen eh, son legales. Ya sea acupuntura, homeopatía, naturopatía, fitoterapia. Eh, ¿Qué hay que destacar eh, según mi, 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 mi experiencia en fitoterapia? Es que eh, no todo lo natural es inocuo. ¿ya? Eso hay que destacarlo mucho. La los pacientes eh, se confunden mucho con esto de que no es bien natural, eh, es bueno. Pero siempre y como farmacéuticas sabemos de que en la dosis está el veneno. Claro. Ya, es muy importante uh -huh. eh, tener en cuenta que la fitoterapia, eh, a pesar de que sea eh, su materia prima, que la planta medicinal sea algo natural, tiene consecuencias, efectos adversos. Con lo cual, siempre hay eh, recomendaciones para el uso de la fitoterapia. Eh, las recomendaciones saber cómo cosechar la planta, cómo recolectar la planta, en qué época recolectar la planta, eh, a grandes rasgos, eh, los metabolitos secundarios o estos productos o compuestos químicos, según eh, las épocas del año, se concentran más, en mayor concentración o menor concentración en algunas plantas. Y por eso es súper importante saber en qué época cosechar. Lo importante, igual, es conocer la parte usada. Típico que uno va a, a las ferias y se compra su, su manzanilla, ¿cierto? Sí. Lo que prácticamente vende en el tallo. Puro palo. Pero, puro palo. Entonces, ¿qué significa? Eh, pero para eh, conocimiento. Eh, la parte de la planta, por ejemplo, de la manzanilla, que tiene mayor concentración de estos metabolitos compuestos químicos que realizan el efecto terapéutico, está en la flor. O sea, tú puedes tomar o, pon, o poner uno o dos cucharaditas de té en tu taza, eh, con palos, que va a ser menos efecto tal vez, o igual que una mitad de cucharita de flor, concentrada en la flor. Ya, entonces, súper importante... El, el saber qué parte usar de la planta, el saber secar el proceso de secado. ¿Por qué? Porque una planta húmeda o más fresca puede tener eh, mayor cantidad de agua, está menos concentrado en secundario.
0: Sí, y también agregando el. La temperatura del agua para la infusión. Porque si tú tienes una temperatura de agua muy alta, en la manzanilla vas a perder todo. No importa, tienes que tener eh, menos de 70 grados. Eh, y me corrigen si es que alguna lo sabe más exactamente, pero no. Tiene que ser agua hervida porque pierdes todos los componentes. Idealmente, usar eh, estas tacitas que tienen como tapa. Porque así las cosas se concentran un poquito más. Por último, cuando la abres, le, le pegas una aspiración profunda para obtener cualquier tipo de, de, de componente volátil para... Para, de un blog de hacer tu infusión, pero sí hay que tener un, un control completo con respecto a, a cómo eh, administrarte la planta. Eso es súper importante.
5: Eso es producto, o sea, esos compuestos que dices tú son eh, los compuestos más volátiles. Sí. Esos los que se pierden a temperatura mayor. Entonces, el, el, la fitoterapia es un, es un concepto muy amplio. Y es mucho, la el, todo lo que el tema de planta un mundo como el mundo de los y eh, hongos, es un mundo que, que uno debe saber que es muy amplio y que hay muchos temas o, o cosas que hay que saber para tener un consumo responsable de planta. Exacto. Sí, yeah. eh,
1: sí yo tenía como ahí un... Eh, ...como una reflexión en realidad con respecto a, a la definición, o sea, eh, sí, eh, yo creo que sí, la, la fitoterapia es un tema que nos incumbe... ...porque como la, la, la característica que tiene la fitoterapia es que son terapias en base a plantas, pero con respaldo científico... ...entonces desde ese punto de vista, eh, como QF, como profesionales de la salud... Eh, si nosotras vamos a hacer algo, va a ser fitoterapia, porque nos tenemos que basar en eso. Ahora, eh, está la herbolaria, por ejemplo, que es distinto porque se refiere al conocimiento ancestral. Entonces, eh, como lo que tú decías, el pueblo mapuche no es que haga fitoterapia, ellos hacen herbolaria. ¿Cachai? Porque ellos, eh, eh, ese conocimiento se fue traspasando, no no es que... Obviamente hay gente que después lo puede complementar y yo creo que ahí nosotros somos como el profesional ideal o la profesional ideal para poder hacer ese enlace entre la fitoterapia y la herbolaria. Creo que es muy importante y además es una deuda pendiente que tiene la academia porque siempre eh, la academia eh, no ha valorado como el conocimiento ancestral. Todo lo contrario, como que se han aprovechado de dar todo eso sin, sin eh, entregarle un real reconocimiento. falta como que los mismos eh, investigadores reconozcan a estas personas o a, o a, lo, o a los pueblos originarios y eh, dejen de apropiarse de este conocimiento, porque ya vemos como hoy en día eh, las empresas, sobre todo que subvencionan estos estudios, eh, generan patentes o, o propiedad intelectual sobre, sobre estos conocimientos. Entonces ahí yo creo que igual es como hay un, un rol político igual detrás. Que, que tenemos que ver nosotros hacer los valer. Exactamente. Está el
5: está la, la acción de, 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 del, del científico en que si va a tomar la postura de eh, revalidar algunas, como tú decías el concepto de herbolaria o el concepto de fitoterapia, porque eh, podemos igual validar algunos usos, porque es así. Sí, pues ahí ya se transformaría ya en fitoterapia. En fitoterapia. Entonces, y ahí igual, ahí, ahí, al final se van entrecruzando un poco los, los los términos, porque ahí va a depender del punto de vista de la investigación, de cómo va a abarcar la, las dos terminologías. Claro. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Y yo en un minuto quería validar algo, un uso o, o el tema de Polaria, pero al final eh, terminé cruzando la conflicto Claro. Porque hice al final, validé el uso herbolario a través de la fitoterapia, a través de un método científico.
0: Claro. Ah, y ahí entraríamos dentro de la apropiación cultural, ¿o no? <risa> Está es que si un no hay, tema. Si no hay bien.
1: reconocimiento. Claro, ves que ahí cambia, porque, o sea, si no hay reconocimiento de apropiación, pues. Y como que sí. es falta como eso, como como desarrollar cómo retribuimos, o sea, Exacto. cómo se retribuía lo, a los pueblos originales ¿Y qué ha sido sí. la mayoría
2: del tiempo ese, las plantas? Porque en realidad los medicamentos eh, sintéticos,
1: último, año,
2: ¿no? lo, lo último sí. claro, en realidad a lo largo de la historia del,
0: del
1: de, la mundo, humanidad.
2: de la humanidad es reciente, uh -huh. es muy Exacto.
0: reciente los medicamentos biológicos y nos han 100%. Apartado. exacto
2: Y
3: nos han apartado de eso, de ese conocimiento. Que yo, bueno, al igual que la Isa, eh, al momento de definir o de conceptualizar el tema de la fitoterapia, yo también eh, no lo considero como una medicina complementaria, o sea, sí puede ser complementaria, pero también puede ser alternativa, o de primera línea, dependiendo el caso, dependiendo la, la gravedad, o la levedad de, de la dolencia. Y, eh, bueno, también considero de que, de que el tema de la fitoterapia eh, es quizás económicamente más accesible para las personas que un medicamento. Y, de hecho, es muy popular el uso, pero muy poca la información eh, real que circula eh, respecto al uso de estos así que yo creo que ahí hay un gran vacío que eh, de a poco se puede ir llenando
0: claro, hay un componente, hay un componente social enorme con respecto a quienes están utilizando estos medicamentos y el acceso, eh, digo medicamentos estas plantas, porque al final no pueden acceder a medicamentos eh, igual es un componente importante
2: es que también en hartos casos son es que saberes va. que le han pasado las familias, se va pasando de generación en generación
5: claro ahí podemos hablar igual de la autogestión de la salud O sea, si vamos a hablar de poli a nivel político el uso de plantas, podemos hablar de la autogestión de salud, o sea podemos eh, tomar con nosotros nuestra propia mano y conocimiento de que podemos autogestionar nuestra salud mediante plantas Poder tener nuestro huerto con plantas medicinales, poder crear nuestra propia medicina, poder sanarnos a través de plantas. Ahí es otro tema, la fitoterapia o la herbolaria. Porque podemos igual nutrirnos en el sentido de la autogestión. Claro.
0: Y la autogestión es resistencia igual a un sistema que nos abandona según mm -hmm. nuestro nivel socioeconómico para el acceso de cada cosa al final es eso, uh -huh. es reapropiarnos de, de nuestras vidas de una u otra forma sí, pues. y de y eso se hace con el que sí. nuestro
2: cuerpo igual está, está acostumbrado a consumir estas plantas pues sí lo hemos hecho
3: exactamente no, lo hemos hecho
4: daño. Es que las plantas eh, medicinales igual es un aporte para las zonas rurales que no poseen farmacias o centros
5: de salud cercanos a, a la comunidad Claro. Acceso, tipo, sí, pues. acceso, como dice acceso a, a lugares con más apartados. Claro. Súper. Sí. eso es verdad. Igual yeah. eh, lo que me eh, estaba dando vuelta es eh, lo que decía la, la Pauli, el de, el de reconocer. Igual hay que, tenemos esta, ¿cómo decirlo?, esta visión de muy occidental, de apropiarnos de todo. Claro. Pero la planta es un ser vivo. O sea, la planta tiene un, un ciclo de vida y, y, y el respetar ese ciclo de vida igual es súper importante porque estamos acostumbrados siempre a, a, a la explotación de todo. Entonces de eso, la fitoterapia, el, el ejercer fitoterapia es una acción eh, de, de vida. O sea, es un una acción de vida o sea es como reconocer muchas cosas aparte más profundo de que tomar ir a comprar a tu almacén una planta sino que ejercer muchas otras cosas,
2: claro, de hecho estaba bueno, leyendo aquí en este torpedo y, todo el claro.
5: que tengo que abierto
2: eh, que claro pasaba eso pues de la explotación de la de las plantas pues habían desaparecido igual alguna especie eh, debido a la ex explotación entonces es un tema grande porque hay que también es tener más conciencia eh, de muchas cosas no solamente de del conocimiento específico de los componentes esas cosas
5: y sí. respetar
0: igual a los otros seres vivos como las plantitas <risa> viva las plantitas
1: sin duda, yo creo que eh, igual es una problemática que tiene que ver con el extractivismo igual, sí. porque sí. sabemos que aquí está bueno, en Chile en general eh, se ha destrozado mucho los ecosistemas y eh, acá por ejemplo en la zona tenemos a la industria forestal que se ha encargado de hacer desaparecer o disminuir cada vez más la la vegetación nativa y endémica. Uh -huh. Entonces, eh, es necesario también visibilizar esto porque, eh, o sea, estamos como permitiendo que, que pase esto y que se vayan, eh, cada vez tengamos eh, quizá que perder alguna especie. Ahora mismo en la Reserva Nongyen que tenemos cerca hay algunos proyectos que se están, bueno, hasta hace tiempo el proyecto de agua potable que igual ha tenido como varias, varios problemas que hay en, en el agua. Eh, como de contaminación de las napas, y ahora también hay un proyecto de torres de alta tensión que va, van a pasar, de hecho ayer estuve en una reunión, eh, porque va a afectar Guadalquí, Chihuahua y y esas torres de alta tensión también van a, van a afectar eh, parte de, de la zona de amortiguación de la reserva, que no es la reserva misma, pero es los alrededores donde también hay vegetación nativa. Entonces estos tipos van a poner las torres quizás encima de, de la vegetación y esa vegetación se va a perder. Entonces, igual ahí es necesario como eh, visibilizar esto para no perder esas especies que pueden ser potencialmente claro. importantes para nuestra salud. Además que los pueblos originarios también son recolectores de, de plantas. Yo a, nivel, a modo personal, pues, para contarles como una experiencia... Yo he estado trabajando con algunos recolectores de la zona, recolectoras principalmente. Buenas. De hecho, el 2017, cuando eh, fue el tema Ay. de los incendios, eh, no sé si se acuerdan. El 2016 que, bueno, que ah, era el 2017 una tarde como bien grande. Horrible. Claro. Walkie se quemó igual, un, que gran parte de, de, la, de la zona rural de Walkie se quemó, y también en Florida. Y a partir de eso, nosotros estuvimos haciendo como voluntariado y eh, trabajando con algunos recolectores de plantas medicinales que habían perdido su, su fuente de trabajo porque se había quemado los alrededores, entonces ya no, no tenían tantas plantas para recolectar y ellos, eh, su, su base económica era lo que ellos hacían con las plantas medicinales entonces ahí les estuvimos, eh, bueno yo como farmacéutica estuve como ayudando, potenciando esa recolección para que fuera como bien, bien hecha, como tratando de, de ver cómo lo podían hacer para mejorar, viendo otras especies quizás, y también ayudándole a elaborar ciertos productos derivados de, de plantas medicinales para que ellos pudieran como obtener un ingreso mayor.
0: Acá.
1: Así que igual fue, fue una experiencia llena enriquecedora. Qué y se las cuento porque es importante que nosotros igual estemos como en esos espacios, porque no podemos negar, o sea, por todas las normativas que hay, no podemos negar que sí se comercializan productos naturales. Claro. Entonces, uh -huh. ahí es importante estar atenta de cómo lo están comercializando, cómo apoyarlos también, porque igual tenemos que apoyarnos eh, como pueblo también. Pues. Sí, Entonces, sí, pues. sabemos que eh, los conocimientos farmacéuticos igual son caros, ¿sí? pagarle a un sí. juez es caro, eh, tener un laboratorio para poder validar ciertos medicamento igual es caro. Uh -huh, carísimo. Entonces, es importante que nos ayudemos igual. Claro, en sí. esas cosas. Al final estamos
0: contribuyendo a la salud pública, porque si tenemos mejores plantas con mejor, con mayor cantidad de principio activo, tú estás previniendo que tal vez alguna enfermedad eh, que sea, digamos, leve o que sea tratable con fitoterapia avance y que termine saturando el sistema público. O si sea, al final es eso siento que, Ajá. por lo menos desde mi punto de vista, yo también eh, estudio todavía, así que todavía no, no he podido como hacer tanta, digamos. Intervención como la hacen ustedes como profesionales. Pero desde mi punto de vista de familiar, la fitoterapia siempre ha sido un, un ente preventivo. Eh, más que nada, no tanto como para curar, pero sí para prevenir. Y creo que igual eso es imp importante. Más que nada, generacionalmente se van transmitiendo esos saberes y se van baleando. Bueno, y una resistencia igual. Yo,
2: eh, bueno, con lo que hablamos delante, de, la, de que dijo la eh, Pauli de... Nonguén y todo, que van a poner esas torres yo soy de la zona de Coronel que es una zona de sacrificio está lleno de industrias eh, he visto los humedales es la zona que tiene más humedales y está todo eh, desprotegido, no tiene un plan regulador el plan regulador permite a las empresas explotar esa zona, esa tierra, está toda explotada desde muchos años allá desde la desde el carbón después el puerto el todo po. y la gente igual ha perdido esa conexión con la naturaleza porque se ve así como todo feo pero en verdad está lleno igual de vegetación eh, y de animales que vivían en la humedad están todos eh, mal, están todos desprotegidos y eso el, eh, también cae como en esta cosa de que todos somos producción nomás, po. solo importa esa zona para producir, para que trabajen en la industria y nos volvemos a separar de lo que siempre he tenido, po. Y el... incluso la otra vez querían poner una cosa de la COPEC. Eh, entonces me da pena ver eso todo morir, pues, Y las mismas personas de allá se sienten desconectadas con eso.
0: Claro.
2: Y acá, por ejemplo, en San Pedro, el plan regulador es mejor y tiene más áreas
5: verdes.
0: Están más protegidas. ¿Que San Pedro? Pero ya no, ahí <risa>
5: eh, Hay otro problema que está, la problemática de desigualdad eh, social, política social. Sí, po. exacto.
0: Sí. El
5: por qué, el por qué es San Pedro de la Paz tiene más áreas verdes. Claro. Y Lota, Lota Coronel no.
3: Uh -huh. Claro.
5: Lota Coronel eh, a nivel cultural se supone. O, o sea, Lota, con el plan regulador, es una ciudad eh, turística y Coronel es una ciudad industrial. Uh -huh. Entonces, es, tenemos, el, como dicen siempre, el patio trastero de, de las ciudades donde hay personas de mayor recurso. Entonces, eh, desde, desde un solo concepto que es fitoterapia, llegamos a este sí, tema que es muy importante, es muy importante, amplio. si sí. sí, claro. el, el pensar ya sobre la autogestión en cualquier eh, acción o cualquier área. Ya podemos hablar de muchas cosas. Así que yo creo que el, esto de la fitoterapia va a ser una...
0: Es una saga de capítulos. Sí,
5: será una sección de nuestro, sí. de nuestro programa. Así que... sí, sí, sí Hay, hay que empoderarse cosas. de esos. Eh, de nuestros saberes y de
2: aportar desde nuestra profesión.
0: Sí, y cualquier consulta que tengan auditores o auditoras, eh, coméntenlo nomás, pues sí aquí estamos para, para educar para
1: retroalimentar y esa es la idea sí y el otro igual les quería comentar que les había hablado como de un proyecto como en el que estoy participando, no sé si comentar ahora, ¿no? dale sí. Vos. ¿Sí? ¿Sí? vos dale, dale no, sí. <risa> eh, bueno eh, contarles también porque igual en la presentación no lo dije pero yo participo de la red de mujeres gualquinas que es una colectiva que, que se formó acá en, en el territorio, eh, principalmente, bueno, esto nació como bien eh, después de la revuelta social, eh, varias en, en un inicio era un espacio eh, de varias personas que estábamos organizadas, ¿cierto?, porque estaba todo esto, que había que mantener la, la movilización social en, aquí en Iwalki y era un grupo mixto, finalmente eh, nos salimos de ese grupo porque hubieron problemas obviamente eh, machistas entonces <ríe> entonces ya finalmente nos formamos como colectiva de la red de mujeres Hualtina. bueno y a partir de esto eh, empezamos cosas que, distintas actividades, primero seguir la movilización social, las fechas conmemorativas después ya con el con la pandemia eh, ya se agudizó la parte eh, de, de salud, o sea empezamos a cachar que había muchos problemas de salud, las eh, las la mujeres empezaron con problemas de salud mental, como decíamos, por la, por la sobrecarga, por todo esto del encierro, y además también muchos casos de violencia intrafamiliar se, se empezaron a, a visibilizar. Nosotros ahí con la chiquilla empezamos igual a hacer apaña a, a paña, mujeres que, que tenían algunos problemas. Nosotros trabajamos eh, como en coordinación con la línea de acompañamiento feminista de la Asamblea Separatista de la Frontera del Bio Bio. Bueno. Y ahí estuvimos como haciendo algún eh, trabajo territorial. Eh, dentro de este grupo empezamos a cachar entonces que eh, la parte de salud era necesaria porque el Estado de alguna forma no nos estaba garantizando la salud y necesitábamos ahí eh, autogestionar nuestra salud como dice la Isaku y de esta forma ya empezamos como a, a, a hablar más de fitoterapia también porque varias chicas dentro de la red también hacían harto herbolaria ya eran como ya de eh, eh, conocimientos que ellas tenían y, y con algunas capacitaciones también hacían productos entonces empezamos como a ver cómo podíamos como potenciar esto y además, también, cómo podíamos abastecernos primero como, como mujeres eh, eh, frente a distintas necesidades. Y eh, nació como la idea de, de realizar o de desarrollar una botica natural, eh, una botica natural comunitaria. Nice. Entonces, ahora es, ese es el proyecto que estamos desarrollando. Eh, hasta el momento, lo que tenemos es un, es un alambique. Que es lo que últimamente hemos estado realizando. Hemos estado eh, destilando eh, para obtener aceites esenciales e hidrolato principalmente y con estas esencias eh, poder como, eh, tratar ciertas afecciones, sobre todo de, de salud a nivel de salud mental, que la aromaterapia es bastante buena para esto. Eh, también estamos viendo cómo poder desarrollar algunos productos de limpieza, ya que eso es otro punto que los lo mismos productos de limpieza, los mismos productos cosméticos, son cosas que, que siempre estamos gastando dinero en eso. Entonces, era importante poder como eh, autogestionarlo. Así que, eso, eh, a ver, aquí como que anoté algunas cosas, pero como lo, Genial. Sí, lo es, principal soy, de esto...
0: Es sí, muy es bacana, bacana. Bacán aplausos para ti y, y para
1: toda tu colectiva en verdad un trabajo precioso no, no tengo otras palabras para describirlo sí, sí, es muy voy, necesario no sé cómo decirle, hemos estado trabajando porque bueno ahí yo eh, estoy como bien entusiasmada en esto porque como farmacéutica eh, tengo como un rol importante también sí, vos. Eh, de poder eh, que, esto, mm. que estos productos sean buenos de hecho más adelante igual tengo la idea de poder hacer sí. mi laboratorio mi laboratorio para poder eh, validar estos productos certificados con claro. no todas las exigencias que del, del modelo encanta. por el momento por el momento estamos trabajando eh, como fuera del, del sistema en realidad porque no estamos <risa> como no estamos autogestionando nosotras uh -huh. nuestra medicina entonces no es necesario que, que le demos tanto color porque nos estamos vendiendo Claro. pero por el momento, igual lo vemos como sí. una opción de trabajo más adelante así como pero que sí, pero... podamos como entre todas aportar a, a hacer algo
2: nice. Qué hermoso, como en, en Centroamérica hay un, un pueblo no me acuerdo no sé si era en Ecuador que mujeres se juntaron y se reunieron y hacen un trabajo así como el que tú mencionas, pero y se tomaron, no sé si se tomaron en verdad o les dieron ese terreno y crearon ahí sus casas y todo y trabajan ellas venden sus productos pues pero trabajan así entre todas y los comercializan, y de eso vive ese pueblito. Y vivían tranquilas, y todas tenían. Eh, habían pasado por ciertas cosas, Y por eso querían estar tranquilas y, oh. y. y estas buenas mujeres. Es como y, una comunidad. de niños,
0: ¡Ah, sí. oh, qué lindo! Precioso, precioso.
5: Eh, bueno, como hemos visto, el, el solo hablar de un concepto podemos <ríe> extenderlo a muchos otros conceptos. El, la relación que tenemos con las plantas medicinales eh, es permanente y constante aunque uno no se da cuenta eh, yo eh, o sea, con las plantas podemos eh, a nivel eh, cultural, podemos hacer educación, como en talleres yo llevo muchos años haciendo talleres de plantas medicinales y en, ahí yo conocí a la Pauli eh, conocí a la Pauli mediante eh, talleres y entonces a nivel de concepto de plantas podemos abarcar muchas problemáticas políticas, económicas Pero a la vez podemos educar, podemos hacer autogestión de la salud Y podemos al igual eh, abarcar todo lo que lleva el bienestar Por eso yo creo que cada una de eh, nosotras puede comentar algo relacionado con alguna planta ¿O con alguna vivienda o relación que
2: tuviera con alguna? ¿Qué quiere comentar? Sí, eh, a ver, eh, yo voy a comentar sobre el arándano. Ah, qué rico. Porque, sí, estoy leyendo acá en un libro. <risa> 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 yeah. eh, sí, me, me voy a comentar por este de hoy día, pues, porque hay muchas plantas que podemos comentar y... Estaba leyendo igual sobre una que es el Coleo, Coleo, según se pronuncia. Que viene de la India y la tengo acá yo en mi casa igual. Y también salí aquí, pero para el próximo episodio. <risa> sí. Estaba leyendo sobre el arándano que dice que llamó la atención la Segunda Guerra Mundial porque pilotos observaron que la visión nocturna mejoraba al comer mermelada de arándanos. llamó la
0: atención. Estudio clínico. <risa>
2: y desde entonces los estudios han demostrado que la arándano ayuda a los ojos y a enfocar en la oscuridad y estimula la parte de la retina más implicada en ver con claridad sobre todo en condiciones con poca luz las partes utilizadas del arándano son las hojas las, y las bayas. las hojas eh, son antisépticas y astringentes aquí se comenta que son útiles para problemas del tracto urinario eh, como la cistitis y la vejiga irritable las bayas tienen un potente efecto sanador en los capilares, sobre todo en la microcirculación intraocular. Bueno, todo esto es con advertencia, solo esto es general, <ríe> sobre el arándano. Eh, todo depende, como ya me hablado en el podcast, de las dosis. Eh, y por eso es, hay que hablar del tema y conocerlo. Los componentes del lo arándano tiene hartos. Tiene taninos, flavonoides... Entonces eso le otorga sus propiedades. Eh, aquí me muestra esto que preparan tinturas y también cápsulas. Pues en este librito enseña igual la, las cantidades a tomar. Me llamo la tienda de arándano porque lo encuentro muy rico.
0: <risa> muy popular.
2: Es muy popular. Sí, tiene hartas Y muy caro
0: también. Sí.
2: Lo he visto popular como en los batidos de...
0: De Instagramers. Claro, no, de Instagram, sí.
2: El arándano la mayoría lo conocemos como el fruto no más morado, pues, pero es una plantita de un arbusto. Entonces por eso mencioné que se pueden utilizar las hojas y las bayas. Y las bayas se refiere a, lo, a los frutos morados, que son lo que nosotros conocemos más.
5: Ah, ah ahora queda claro. Ahora lo entiendo
0: todo Ahora la gente no va a decir, ah, pero si sí está hablando del fruto Y no de la planta Es
5: que tipo porque eh, estamos, O sea, nosotros asumimos que sea una planta pero Claro, no todas las plantas, claro sí, no, a... Que... Va a llegar el botánico Y escucha farmacéutica sí, bueno. feminista
0: Y nos va a hacer pebre Pero el, el arbusto
2: se llama Arándano
0: no El, el arbusto claro. se llama arándano Claro ya,
3: así. Pero distinto sería el ajo bueno porque es que igual no hablan de
1: pensar. trabajo o sea yo creo que están dentro de la fitoterapia pues. o sea no claro además lo que lo que hace la diferencia es el fin el fin para que tú lo uses o sea ya sea alimenticio o nutricional o al, o medicinal o sea, ahí va claro. a ser la diferencia exacto sí claro me falta algo importante diga qué es
2: que es un gran antioxidante el fruto del arándano y ahí es donde son las pelotitas moradas
0: exacto, la vitamina C que tiene Sí. igual es importante destacar como del nivel de la del, digamos la propiedad, esta propiedad antioxidante lo ideal es como comérselo inalterado porque cuando tú ya lo estás pasando por cualquier proceso, se van perdiendo esos componentes antioxidantes porque termina oxidándose con el medio así que Igual eso es súper importante. Cuando te hablan de ese batido mega antioxidante le arándano, sí. te prometo que tu batido ya se oxidó. Así que mejor comas el arandanito ahí
3: Dirección. en ciertas uh -huh. unidades. Uh -huh. Sí. sí. Uh -huh. Yo me acuerdo que ayudaba a que la hechericha coli no se agarrara como de, los, de las paredes. Ay, sí. Atrás.
1: Es que así difícil. imaginaba así
3: muriendo. <risa> 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 muriendo. <risa> eso
0: es
4: de de pastenio, no? pensé que esa era la ser? cáscara de la manzana verde.
1: Ay, ah, sí, este Pastena igual trabaja con cáscara. Sí, sí Pastena,
4: sí. me acuerdo También, de la sí. verde.
1: Antioxidante. Sí.
4: Sí. qué
0: grande sí.
2: También nos dijeron que teníamos que tomar té verde todos los
0: días. <risa> Ay, sí, el <risa> profe. Sí.
3: Porque el tú lo sabes. Se pero se han visto <risa> efecto adverso de sí. Sí, pues, sí, hay
0: que tener cuidado. Hay que tener cuidado como siempre. La dosis hace al veneno. Uh -huh. Exactamente. Mejor comer arándano. Exacto, mejor comer arándano. Tomarte de forma. de forma consciente. Sí, hacerte. Bueno, yo por mi parte voy a hablarles un poquito del limón. Que la verdad. tengo una relación demasiado cercana. Porque en verdad, como que pienso en algo que me gusta. Y es el limón. Toda la vida. Llevo eh, a tener problemas dentales por la cantidad de limón que consumo. Ya me retó mi dentista. Eh, así que tengo un poquito más. Eh, como controlada con respecto a eso, pero me encanta el limón, me, me encanta el color del limón, me encanta el fruto del limón, me encanta, tengo mucha ropa con limón estampado, es como algo demasiado bacán, y ahora que, bueno, recién hace unos dos días me puse la vacuna, la segunda dosis, me dio heavy, heavy las rams, y, y algo que al tiro me quise tomar, más que nada para, para no interaccionar con nada, fue un pedazo de, agarré un limón y, y lo hice con infusión. En general, el limón tiene hartos efectos principales, como antiséptico, antirromático, antibacteriano, antioxidante y febrífugo. Y la verdad fue bastante agradable al momento de tomarlo, considerando que estaba con 38,3 de temperatura, porque en verdad fue fue heavy. No, hice todas las cosas que no tenía que haber hecho después de haberme vacunado con la Pfizer. En general... <risa> Lo que se hace, se utiliza como la pulpa y se puede mezclar el jugo, digamos 20 ml de juguito con 20 ml de aguatilla Y ahí uno se un pa' adentro y, y lo deja actuar. Eh, la pulpa y la piel contienen bastante aceite volátil, que igual eso lo podemos, como, como decía anteriormente, lo podemos contener si es que tapamos un poquito la taza y luego lo, lo aspiramos, que es bastante relajante. Y también eh, la piel se ha utilizado como, con bastante efecto sobre la piel. También en, como en, en temas ya más de automedicación, se utiliza en acné, forúnculos, en la artritis, herpes, herpes labial, inflamación de garganta, mala digestión, mordeduras, picaduras, gripe y sabañones también. No tenéis idea que se usaba para las sabañones. ¿Ya? En general es, un, es, un, es una planta que contiene bastante vitamina C. Y eso ayuda a aumentar más que nada la resistencia a las infecciones. Y siento que ahora en tiempos de coronavirus lo que hay que hacer es fortalecer el sistema inmune porque eso es lo que nos va a terminar salvando de esta pandemia. Eh, también tiene un efecto preventivo en afecciones como respira eh, estomacales, respiratorias, circulatorias y también con respecto a la aterosclerosis. Más que nada eh, hace que no se, no se genere tanto el engrosamiento de las paredes eh, de las arterias. Y, bueno, en general también se utiliza el aceite esencial, pero eso es más de nicho. Ahí se utilizan gotas de aceite eh, y se van diluyendo dependiendo de la cantidad que uno vaya a consumir. Eh, y más que nada eso. Eh, mi experiencia con el limón es una experiencia de, de amor, de autodescubrimiento, de, de dosis de veneno, porque me ha hecho daño, pero he sabido controlarlo. Así que... Estoy muy feliz de seguir teniendo esta relación de amor-odio con el limón, eh, tanto en mi ensalada, porque me ayuda para absorber más el hierro, porque soy vegetariana, eh, y también me ayuda a
1: fortalecerme en mi, mi otros aspectos de la vida. Sí. Para complementarte con el limón, eh, que los aceites, si el aceite esencial de los cítricos en general son energizantes. Entonces, mm. igual son buenos inhalarlos cuando estamos bajo ciertas situaciones porque nos dan más energía.
5: Nah. Que, como el, el limonero
1: bueno. en este caso. <risa> Enviamos la Red
3: Bull. Poderoso. Sí.
1: Otro, sí, lo otro que no sé si lo mencionaste es que ayuda a disminuir la presión arterial. Ah, <risa> ah sí, en, en Ayuna, exactamente. En la, UDECON, en la Udecon se estaban trabajando en un proyecto hace algunos años. Sí. Y una, una compañera mía eh, validó el uso popular porque nice. ella estaba como investigando el uso popular de con su, si es que efectivamente al ingerir limón bajaba la, la presión arterial y sí, sí había una relación. Nice. después está, estaban creo trabajando en alguna formulación, pero igual es como rebuscado porque si podía Complejo. usar el limón directo
4: claro
0: entendemos las bondades de, de pasar por eh, digamos por procesos farmacéuticos para llegar a una terapia más aloterapéutica digamos pero también hay que entender que hay cosas que nunca las va a absorber mejor que desde su compu desde su origen, desde el biocomplejo que se, que se construye. Digo, eh, por ejemplo, algo que hablaba mucho en clases de tecnología farmacéutica, hablaban del resveratrol. es mejor tú lo obtienes más eh, teniendo tus componentes eh, teniendo un medio alcohólico que quitándole el alcohol. Eh, porque al final se terminan perdiendo ciertas propiedades a veces cuando tú manipulas tanto un compuesto desde su origen terminas perdiendo un
1: gran porcentaje
0: en el proceso
4: claro,
1: al final como eso de fraccionar un extracto es más para investigar el compuesto puro como que puede claro. ser como base para otros medicamentos a futuro y todo pero como que al final eh, dentro de la fitoterapia se utilizan más los fitocomplejos, que son todos los compuestos eso mismo. juntos Uh -huh.
3: Bueno, desde mis experiencias con, con plantitas últimamente, sobre todo ahora en, en cuarentena, he estado tomando para poder dormir plácidamente eh, tecitos, infusiones de lavanda. Eh, compré lavanda seca. Bueno, la lavanda lo que se utiliza principalmente son las flores, ya que estas contienen eh, una mayor concentración del de los componentes activos como son los aceites volátiles que es como lo que le da el olorcito rico que tiene la lavanda eh, bueno yo me tomo una taza una, no sé, una una media hora antes de dormir y eh, lo preparo eh, como media cucharadita de, de esta parte seca, de la flor seca y la hago una infusión y eso me lo tomo al seco, <risa> salud al seco, Un shot. y claro, y duermo, duermo súper bien. De hecho, recuerdo que una vez dormí tan bien que desperté en la misma posición que dormí. Me quedé dormida, sí, así que al menos a mí, bueno, eh, dentro de, la, de los efectos principales que tiene la lavanda es que... Es que es un ansiolítico, eso quiere decir que alivia la ansiedad, por lo que también se puede tomar durante el día. Es decir, una puede, una puede preparar, eh, por ejemplo, una cucharada de del vegetal en un litro de agua y eso se puede ir repartiendo durante el día, unas tres veces al día o dos veces al día. Y, y como quitan los nervios y la ansiedad, eh, hay una facilidad para poder conciliar el sueño. Porque muchas veces no dormimos eh, porque estamos pensando en, en qué hacer mañana, estamos pensando como en el porvenir, y, y por esa razón muchas veces no, no podemos eh, dormir. Así que eso y algunas precauciones en realidad eh, sería teóricamente con eh, algunos medicamentos, por ejemplo antidepresivos, con los que podría interaccionar, y también con otros ansiolíticos, o las mismas benzodiazepina como el clonacepam, el alprazolam, que también eh, eso haría que tuviera como un efecto, que, que se potenciara el efecto sedante. Cuidado al manejar. Ah, exactamente.
5: Sí, eso es súper importante cuando eh, estamos tomando fármacos con plantas, que puede haber una interacción entre ellos. Sobre todo si tienen una acción terapéutica parecida, pueden potenciar, como tú decías, lo, la lavanda con el eh, la Y que es súper importante, eh, si van a empezar a utilizar plantas o hacer la fitoterapia o la herbolaria, eh, tener en cuenta la interacción entre plantas y fármacos que están
4: eh, quisiera recalcar eh, a la comunidad eh, que las plantas medicinales no son inocuas, tienen cierta toxicidad y, y también nosotros debemos como farmacéuticas y farmacéuticos generar conciencia no solo de la comunidad, sino de, de la salud, que las plantas medicinales ya sean infusión, polvo, extracto triturado, pueden tener efectos adversos e interferir. Eh, de forma más o menos grave con los medicamentos ya, deben considerarse como un fármaco más por ejemplo cuando hacemos seguimiento a los pacientes anotarlo en la ficha eh, clínica del paciente eh, no solo los fármacos y suplementos sino también plantas medicinales ¿Ya? y gracias a ellos vamos a llegar a conclusiones de reacción adversa, interacciones que pueden estar relacionadas con las plantas, sobre todo con los adultos mayores que están consumiendo eh, más de cinco medicamentos al día ¿no? están con polifarmacia eh, también eh, considerar el uso crónico de algunos medicamentos o sea de algunas plantas como eh, la ruda el poleo que puede causar problemas de toxicidad principalmente hepático porque si, 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 si la comunidad está tomando ruda poleo, ojalá que lo cambien por plantas más seguras eh, otra cociente es que esta, la fitoterapia está contraindicada en, en niños menores de 12 años, embarazadas y mujeres que están amamantadas. Eh, también me gustaría hablar de, de una planta que interacciona con, mucho, con muchos fármacos, por ejemplo la, la hierba de San Juan, eh, que disminuye el efecto de los anticonceptivos la torvastatina el efecto de la nitritina y muchos medicamentos más así que si usted está tomando algún medicamento o sea evitar ojalá el consumo de la hierba de san juan
0: ya sí. alguna reflexión final que quiera darse o cierro sí, no
1: hoy um, igual iba eh, iba a comentar eh, en realidad, bueno, yo so, eh, trabajo con productos naturales y eh, quería como recomendar hongos. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la fitoterapia sabemos que eh, eh, frecuentemente eh, es a base de plantas, pero eh, dentro de la medicina natural también se utilizan los hongos, que sí. es otro reino, ¿cierto? Y, eh, bueno... Eh, es que yo trabajo eh, con hongos, entonces por eso eh, me quería enfocar en eso. O sea, tienen múltiples, también son eh, productos naturales okay. que tienen muchos principios activos. Eh, por ejemplo, eh, había pensado en el rei, reichi, que no sé si lo han escuchado. Cero, siento que es un mundo que eh,
0: para sí, mí es está oculto.
1: No, no sé,
0: con suerte sigo una página que... que que sabe de hongos y hasta por ahí nomás. Entonces...
2: Yo estaba viendo un documental <risa> hace poco, pero no lo alcancé a terminar. Pero
5: solo
0: vi
2: que tenía había muchas más especies que las plantas. Claro. En el, el reino fungi.
1: Sí, bueno. el, el reino el reino fungi es muy complejo y además muy uh -huh. diverso, muy diverso. Entonces, por eso. Bueno, sí. el reichi por ejemplo, tiene actividad antitumoral, eh, que se ha visto eh, debido a que presenta terpenos, presenta polifenoles, flavonoides. Eh, propiedades antiinflamatorias también eh, Regula la parte cardiovascular Ya La cosa es que yo ya estaba revisando esto Pero eh, creo que también el acceso es algo Que también tenemos que, cuando recomendamos algo eh, Que ver qué tan fácil es conseguirlo Entonces igual dije ya, no sé Lo quise mencionar porque en realidad Actualmente se está como investigando harto Pero también hay que ver como Qué hongos tenemos como acá a nivel de la zona eh, para usarlo así como, eh, como un extracto medicinal en realidad, como que no me atrevería porque como están en estudio, pero por ejemplo en la alimentación, eso es lo que quería como eh, recomendarlo. Eh, ahora como se viene la fecha lluviosa, eh, quiero como recomendarle a todas las personas que están escuchando esto, que consuman hongos, porque los hongos son una fuente muy importante de nutrientes, eh, una proteína también de buena calidad, y además puede aportar con ciertos principios de activos. Eh, quería como comentarles sobre el changle. No sé si los conocen. Los sí, changles de, son, de son, no son, son hongo, hongos nativos, ¿cierto? Que, que se asocian al roble. Los podemos pillar en los bosques nativos. Cada vez están disminuyendo debido a lo que hablábamos anteriormente de la pérdida de nativos. Pero estuve en un, un electivo hace como dos años con el profe Pastene. Y estuvimos como haciendo extractos a partir de los, de los changles. Nice. y eh, investigando también eh, tienen importantes compuestos antioxidantes antioxidantes y antimicrobianos así que igual para nuestro para esta época cierto que nuestro sistema inmune a veces eh, disminuye eh, les recomiendo que coman hongos que lo incluyan en su dieta eh, para las personas vegetarianas por ejemplo yo por lo menos para mí que igual es una buena fuente para aprovechar ciertos nutrientes. Exacto. Así que los hongos la llevan. Sí,
0: son ricos. Sí, ¿no? Son muy ricos. Las sopitas. Sí,
3: sí. Oh, Se no.
2: dice de champiñón. No hay que ver. No, pero
0: rico igual.
3: Bueno. Sí. De hecho, la penicilina salió de un hongo.
1: Exacto. Mm, un penicillium mm. son hongos. Sí, exactamente. Sí, sí. En sí. Santa Juana
3: sí. hay hongos venenosos. Es,
1: eso sí, eso a mí me cuesta reconocerlo. Es, ¿no es sí? importante, sí, es todo un tema. ahí. Igual sí, pero... hay pero es un tema. pero a una, una ser salida. Otro,
5: otro tema, el otro post. Sí, po. sí. porque sí. el del hongo de es otro, otro rollo, cómo se recolecta, cómo comerlo, cómo Claro, ganarlo. Es otro mundo, claro, pero... Sí. Claro. Eso podría ser otra sección. O otro otro, otro capítulo no. puedo profundizarlo en la ONU exactamente sí, sí, como y yo podemos... trabajo con hongos
1: entonces sí, como... por eso. Me de pareció... hecho ahora estoy trabajando con pigmentos estoy como en la en la pigmentos que, es, que se van a utilizar en a nivel cosmético que seca Paola entonces... entonces... trabaja ahí en todo sí, me encanta sí seca modelo
2: seguir
0: bueno eh, con esto terminamos nuestra nuestro capítulo especial con respecto a la fitoterapia, la verdad es un mundo enorme, es es, es la vida, sí, al final, cómo nos vamos relacionando con las plantas, con nuestro entorno, con nuestra salud, la autogestión, recuperando todo este, este espacio que no se sé, nos ha ido quitando a través de, de la vida, de la historia, eh, destruyendo y reinventando lo que somos como humanidad de una u otra forma. Así que eh, sabemos que el capítulo quedó largo, eh, sí, pero, es un tema pero es un tema muy interesante que da para hablar demasiado, eh, para hablar de referentes, para hablar de trabajo, para hablar de la vida, simplemente. Eh, pero esperamos hacer otros eh, especiales de fitoterapia, de otros temas, ahora somos más personas así que hay más opiniones y eso lo hace mucho más interesante, y, y esperamos que a la auditora que pidió el tema lo escuche, así que eh, un abrazo sí. grande a todas, eh, espero que hayan tenido un bonito día, que tengan una semana increíble, y un abrazo infinito para todas, todos y todes, y nos vemos en un próximo capítulo de Farmacéuticas Feministas. ¡Chau, ¡Chao, chao!
5: ¡Chao! 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 chao.